0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar pendiente del podcast de Literal Periodismo Ciudadano. Te invitamos a que te suscribas a nuestra plataforma de podcast, también a nuestro sitio web literalni.com, a nuestras redes sociales y, por supuesto, a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre la organización de contenidos digitales. Y nos acompaña virtualmente la especialista... En Creación de Contenido Digital, María de Cristo Cano, quien nos va a conversar un poco sobre la importancia de contar con una excelente organización y planificación del contenido. Ella señala que una planificación y organización correcta de los contenidos digitales ofrece un valor añadido a los seguidores de una organización específica o de un medio de comunicación. También señala que llevar una correcta organización permite tener la lectura de que si lo que se está publicando tiene el impacto esperado o no para tomar decisiones a nivel estratégico. Esta decisión podría encaminarse a continuar con la metodología de trabajo o descartarla, pero vamos a escuchar qué nos sugiere María de Cristo Cano para la creación y organización de contenido digital.
1: Ok, en relación a tu pregunta de por qué es importante organizar el contenido a publicar en redes sociales, eh, principalmente para hacer un trabajo estratégico y no derrochar recursos. ¿En qué sentido? En que si no se tiene una agenda y solo se trabaja de manera improvisada, se estaría perdiendo de vista... Eh, el nivel de interacción, la, la, las métricas específicamente que hay que ir midiendo no por cada contenido que se va publicando entonces la idea de poder llevar algo organizado permite hacer esa lectura de que si lo que se está publicando está teniendo algún tipo de reacción o no y hacer ese monitoreo constante eh, al final va a permitir a tomar le va a permitir al medio o a la organización o a la persona tomar decisiones informadas y ajustar su estrategia y para mí eso es como lo más importante eh, por otra parte la organización también es importante porque al tener una calendarización la audiencia va entendiendo mejor cuál es la agenda de este proyecto o de esta plataforma la, la, la audiencia se va familiarizando con esos temas y a la vez el, 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 la plataforma o el proyecto va conociendo ¿no? eh, los intereses de su audiencia entonces es como una comunicación entre dos partes digamos la, la audiencia y, o las audiencias porque un proyecto puede tener hasta tres audiencias idealmente se tienen que reconocer tres audiencias pero digamos audiencias una relación entre o comunicación entre la audiencia y, y la plataforma aparte de tener esa organización permite que la plataforma pueda ir pueda irse posicionando que la plataforma o el medio o la organización eh, sea memorable es decir que la audiencia pueda recordar cuál es el tipo de contenido que genera x o y proyecto y en esa medida eh, vas creando una comunidad más sólida, más fuerte y al saber qué funciona y qué no, de esa manera podés ir optimizando los recursos que tenés más si tu equipo es pequeño, no puedes derrochar eh, tus recursos de tiempo, energía y capital humano en una agenda improvisada. Creo que el inicio eh, puede ser complejo o sentirse complejo por la cantidad, digamos, de requerimientos que conlleva tener una, un marketing de contenidos. Le llamo marketing de contenidos porque ese sería el término de lo que hacen en estas plataformas eh, o medios tal vez no se maneja así el término pero eso sería no en todo caso es contenido de valor marketing de contenido es contenido de valor que puede ser informativo persuasivo eh, entretenido etcétera y lo que busques es, es generar un vínculo con tu audiencia no un vínculo más emocional un vínculo más eh, directo entonces en este caso el llegar a un punto de tener un marketing de contenido sólido es un proceso entonces más que complejo al inicio yo diría que puede abrumar un poco por la cantidad de cosas que hay que tener claras no como tu audiencia objetivo eh, como cuál es tu línea editorial cómo se ve visualmente la plataforma en qué tono vamos a hablar es decir son varias cosas pero lo que yo sí puedo decir es que todo esto lo va a descubrir con el tiempo y ahí yo diría que no hay que perder digamos como los estribos o la paciencia y hay que empezar por algún lado o sea no iniciar perfecto al inicio no lo vas a tener todo claro porque lo que funciona para una plataforma puede que a vos no te funcione pero de eso se trata y abrirse mucho permitirse la experimentación la creatividad es muy muy importante que en este proceso para quitarle un poco ese ese nivel de, 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 de estar abrumado o abrumada eh, tener referencia es muy clave preguntarte qué otras plataformas me gustan, como qué plataformas me gustaría a ver. Esto sin ánimo de plagiar y copiar, es simplemente tomar una referencia y una vez que vos decís, este es el estilo que yo quiero llevar, este es el tono, este es el camino, pues vas adaptándolo ¿no? a tu propia plataforma, a tu filosofía, a tus valores, a tu misión y tu visión. Entonces, eh, tener referencias también eh, sirve de mucho en el proceso.
0: Si te gustó este episodio, recordá darle me gusta, compartirlo con tus amigos y también visitar nuestro sitio web literalni.com. Será sencillamente, hasta la próxima.